0: Als ich zum letzten Mal in Eging war, liebe Geschwister im Glauben, da war vorne eine größere Baustelle, die jetzt eine vorbei ist und eine Neugestaltung gefunden hat, die neue Mitte. Die Kirche mit ihrem schönen Eingang als die neue Mitte. Der Bürgermeister, der auch hier ist, dankenswerterweise, hat mir gleich ein Buch überreicht über die neue Mitte. Wir können uns fragen, ob die Kirche die Mitte oder die neue Mitte ist in unserem Dorf. Wenn so viele Firmlinge da sind, dann in jedem Fall, aber natürlich ist es nicht selbstverständlich heute, dass das so ist. Ich möchte mit euch, liebe Firmlinge, liebe Patinnen und Paten, mit Ihnen allen darüber nachdenken, was uns das Evangelium, das der Pater Ambrosius uns vorgetragen hat, für uns zu bedeuten hat, auch im Blick auf die Firmung. Jesus erzählt ein Gleichnis, ein Gleichnis, das er auf unsere eigene Seele, unser eigenes Herz bezieht. Und er sagt, da ist auf der einen Seite das Wort Gottes und es wird gesagt und verkündet und je nachdem, wie ein Mensch gerade beieinander ist, fällt es auf oberflächlichen Boden, auf felsigen Boden, auf Dornen und Disteln oder es fällt tief hinein. Ich möchte mal umgekehrt anfangen und mit euch überlegen, vor allem mit den Firmlingen überlegen, was sind das alles für Worte, die manchmal tief hineinfallen, aber nicht Wort Gottes sind. Manchmal habe ich den Eindruck, ein Thema von jungen Menschen von heute ist die Frage, bin ich gut genug? Genüge ich oder für die Jungs habe ich es drauf, kann ich mithalten, bin ich gut genug? Und diese Frage wird uns gestellt von unseren Mitmenschen, aber vielleicht mehr noch von Strömungen in der Gesellschaft und vor allem in den Medien, die mir permanent signalisieren, ich muss so sein oder so sein oder ich muss das besitzen oder so viele Likes haben oder die Klamotten besitzen oder jenen Abschluss haben, dann bin ich gut genug. Vielleicht dann. Und vorher nicht? Darf ich sein? Ich würde euch wünschen und hoffe auch, dass viele von euch ein familiäres Umfeld haben oder Freunde haben, in der zunächst einmal vor allem vergleichen und vor allem, was man alles hat und besitzt oder erreicht hat, vor allem Menschen sagen und sich freuen: Es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass du überhaupt bist. Wahrscheinlich, also wenn man so ein Umfeld hat und zum Beispiel daheim es einigermaßen funktioniert oder richtig gute Freunde hat, dann geht man aus diesem Getragensein: Es ist gut, dass du da bist. Anders in die Welt, weil in der Welt ist wahrscheinlich gleich mehr Wettbewerb und Wettkampf und Vergleichen und, und sofort vielleicht wieder das Gefühl, ich bin nicht gut genug oder nicht gescheit genug oder nicht hübsch genug oder was auch immer. So oft merke ich, dass junge Menschen auch ihre Verwundungen mittragen, weil sie die Erfahrung in sich rein lassen tief in sich reinlassen, leider, du bist nicht gut genug, nicht schön genug, nicht gescheit genug, nicht irgendwas genug. Wissen Sie und wisst ihr, es sind Lügen. Es sind Lügen, die wir lernen müssen zu überwinden. Weil das, was wir glauben und was wir heute feiern, das heißt, die Zusage Gottes, du bist mein geliebtes Kind und es ist gut, dass du da bist. Und du bist gut genug erst einmal, weil du da bist und weil, sagt Gott, ich dich geschaffen habe und dein Vater bin. Und wir werden Menschen, die vielleicht von diesem Gutsein und sein, bessere Menschen werden, wenn wir aus dem leben, weil wir dann anfangen, die Lügen, die uns auch über uns vielleicht erzählt werden oder die wir geneigt sind zu glauben, selber in Selbstzweifeln und Ängsten und was auch immer, weil wir die dann überwinden können. Vielleicht fällt euch ein, wie ihr als kleine Kinder unterwegs wart. Da ist oft noch nichts mit dem Vergleichen. Da ist man einfach da und hat seine Spielkameraden oder seine Familie und freut sich des Lebens normalerweise. Und das andere, der Wettbewerb, das Vergleichen und die Frage, genüge ich, die kommt erst später. Und die, 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 das junge Menschen tendieren dazu, das tief in ihr Herz reinfallen zu lassen. Und dann kommen vielleicht Komplexe und dann kommen Bitterkeiten und dann kommen Wunden und Verletzungen, die einen manchmal durchs ganze Leben tragen. Und auch an die Erwachsenen gesprochen oder an Lehrerinnen und Lehrer, zu einem Kind, einem jungen Menschen zu sagen, zum Beispiel, dafür bist du zu dumm, das schaffst du nie. Das ist fast eine Art Verbrechen für die Seele. Aber wenn das tief in den ins Erdreich des Herzens eindringt und sich da festmacht, dann kann das ein ganzes Leben echt negativ beeinflussen. Deswegen dürfen und müssen wir mit unserem Gott zusammen sagen, es ist gut, dass es dich gibt. Wie schön. Wenn wir jetzt in einem zweiten Gedanken Firmung feiern, dann haben wir vielleicht noch im Ohr in der Lesung hat uns der Lukas vorgetragen, dass der Geist Gottes in uns bewirkt, dass wir sagen: "Abba Vater." Das Ist echt ein steiles Wort, gell? Weil wenn wir Christen sind und gläubig sind, dann wissen wir zwar, wie man Vater unser betet. Aber ob wir das meinen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ob wir wirklich den Glauben haben, da gibt es einen Vater, der mich liebt, dessen Kind ich bin, für den ich erst einmal gut genug bin, der mich durchs Leben trägt, egal was kommt. Weil wisst ihr, und manche haben das auch schon erlebt, das Leben ist auf der einen Seite schön und wunderbar und die, die Schöpfung ist herrlich und gleichzeitig wissen wir, dass das Leben auch tragisch sein kann und verwunden sein kann und dass es die Lüge gibt und den Verrat und die Verletzung. All das gibt es und die Krankheit und das Leid und den Verlust von Menschen und das Leben geht rauf und runter und, und das wird kommen für jeden von euch. Schwierige Situationen, hoffentlich viele frohe. Aber meine Erfahrung ist, dass Menschen, die gewissermaßen im Glauben gelernt haben, Vater zu sagen. Durchs Leben immer besser durchgehen und durchkommen, weil sie von innen her getragen sind. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, die heute unsere Gesellschaft und unsere Menschen in der Kirche haben. Die äußeren Einflüsse, die jetzt sagen wir mal, der innere Boden, der nur ein Weg ist, der zusammengetrampelt ist, der Dornen und Disteln ist und die Sorgen des Alltags irgendwie mit sich bringt oder der nur felsiger Untergrund ist und keine Feuchtigkeit hat. Das sagt alles etwas aus darüber, wie wir ähm, durchschnittlich leben wenn wir heute wissen, dass junge Menschen durchschnittlich sechs, acht Stunden oder noch mehr an der digitalen Oberfläche sich aufhalten, in, in, in den sozialen Medien und in anderen Medien, dann ist die Fähigkeit, irgendwie tief die eigene Seele zu berühren, nicht automatisch entwickelt. Und dann ist die Fähigkeit zu lernen, im Geist Gottes, Vater zu sagen und Vater zu meinen und zu glauben, ich bin beschützt und ich bin getragen, was auch kommen mag. Ich brauche nicht dauernd mir einreden zu lassen, ich genüge nicht. Ich kann aus dem leben, dass jemand wirklich Ja zu mir gesagt hat und Ja meint. Wenn ich aus dem leben kann, dann gehe ich freier durch die Welt. Aber es ist echt herausfordernd heute. Und deswegen glaube ich, dass ihr den Geist Gottes wirklich braucht, und der schenkt sich euch. Aber meine Lieben, das ist wie eine Art Beziehung. Gell? Das ist nicht so, dass ich das hole ich mir jetzt mal ab und dann mache ich einfach so weiter, wie ich bisher immer weitergelebt habe, sondern da kommt die Herausforderung, kann ich in dieser Beziehung, die mir zugesagt ist, die irgendwie ein, der Heilige Geist in mir wirkt, kann ich darin leben und bleiben? Jeder von euch hat Freundschaften, tiefere und oberflächlichere Bekanntschaften. Und jeder weiß, wenn ich einen Freund, eine Freundin habe, dann ist es nicht einfach nur etwas, was, ähm, was ich verdiene. Okay? Es ist, ich verdiene es, dass du mein Freund, meine Freundin bist, weil ich ja so toll bin, sondern es ist einfach ein Geschenk. Es ist einfach schön, einen Freund zu haben, eine Freundin. Die einfach es gut mit mir meint, einfach so, weil sie mich gern hat. Das ist ein Geschenk, das kann ich nicht einfach machen. Ich kann niemanden zwingen, mich gern zu haben. So, aber ich kann, wenn ich in dieser Beziehung bin und ich meinen Freund, meine Freundin auch gern habe, kann ich die Beziehung pflegen. Und ich weiß, wenn ich darin investiere, dann wächst die Beziehung und dann wird sie tiefer und fester und reifer und dann erschüttert sie so schnell nichts. So, wenn das stimmt, was ich sage über den Vater Vatergott und über den Heiligen Geist, der mir hilft, Vater zu sagen, dann ist es wichtig zu lernen, in der Beziehung zu bleiben und sie zu pflegen. Ich möchte euch ein paar Hinweise geben. Wenn ihr morgens aufsteht, vielleicht macht ihr einfach das Kreuzzeichen und sagt, danke Gott für diese Nacht und bitte segne mich für diesen Tag im Namen des Vaters und so. Ist schon mal ganz gut. Dann geht ihr zum Essen, Frühstück, Mittagessen, wann auch immer, könnt ihr ein offensichtliches Danke sagen oder ein, oder ein stilles Danke sagen, dass du was zu essen hast. Wenn du an eine Aufgabe gehst, eine Arbeit gehst, sag, Herr oder guter Vater, lass es gelingen. Lass mich es auch für dich machen und nicht nur für mein eigenes Ego. Und am Abend, bevor man ins Bett geht, vielleicht noch einmal einen Moment sich nehmen, das Handy weglegen, Handy im Schlafzimmer ist eh nicht gut. Handy bitte aus dem Schlafzimmer raus. Sonst, okay. Das Handy weglegen, Sagen einen kurzen Moment, wie war der Tag? Oh, das hat mich gefreut. Danke dafür. Das ist gelungen. Danke dafür. Da war ich vielleicht ein bisschen blöd. Tut mir leid, hilf mir, dass ich es morgen besser mache. Vater unser Beten und, äh, und dann vielleicht das Licht ausmachen. Wisst ihr, wenn ihr in dieser Weise unterwegs seid und immer wieder auch zum Beispiel die Sakramente empfangt, dann sind es Weisen der Beziehungspflege, so dass man wächst in dem, dass man das Gespür hat, der Vater ist da und er trägt mich durch mein Leben. Und für mich ist auch wirklich die Beziehung zu Jesus, der das alles wieder hergestellt hat, der wieder hergestellt hat, dass wir wissen, wir haben einen Vater. Ich bin völlig überzeugt, dass das kostbarste Wort, das uns Jesus gebracht hat, das Wort Vater ist. Der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist dein Vater und du bist sein Kind. Und stell dir vor, du gehst aus der Familie, die dich liebt, raus in die Welt und du weißt, dass es, wenn du die Familie hast, das draußen in der Welt nicht so herausfordernd ist, wie wenn du die Familie nicht hättest. Du bist dort getragen und weißt aus dem Getragensein, okay, ich kann im Beruf, in der Schule, im Studium, in der Ausbildung. Ich bin immer noch getragen, weil ich meine Familie habe. Aber vielleicht hast du sie irgendwann nicht mehr der Vater ist immer da. Du bist immer zu Hause beim Vater. Und du kannst im Heiligen Geist lernen, mit dem Vater in Beziehung zu sein. Der Heilige Geist hilft dir übrigens auch, dem anderen gut zu sein. Weil egal, wer das ist, ob der dir gut ist oder nicht, er ist auch ein Kind Gottes. Und es kann sein, dass dir mal einer blöd kommt oder sogar, dass dich einer mobbt. Jesus sagt, Segne ihn, er ist auch ein Kind des Vaters. Verbitterung hilft nichts, macht dein eigenes Leben nur schwer. Segne ihn. Oder du tust jemandem was Gutes, was er gar nicht erwartet und vielleicht so, dass er es gar nicht merkt, ohne dafür gefeiert zu werden. Wenn du sowas tun kannst, ist echter Zeichen des Heiligen Geistes. Einfach dem anderen gut sein. Das sind alles Weisen, die Beziehung zu pflegen. Und ich möchte dich einladen, dabei zu bleiben. Sonst geht es in der Firmung nur um das Geschenk, nur um das schöne Fest mit dem Bischof jetzt und dann ist wieder gut. Ich weiß, liebe Schwestern und Brüder, ich weiß, dass mancher von euch vor der Firmvorbereitung das letzte Mal bei seiner Erstkommunion in der Kirche war. Weiß ich. Weiß auch, dass es das mit den Patinnen und Paten so ähnlich ist. Aber meine Lieben, auch die Paten, hier geht es um was. Das ist nicht nur einfach wie soll ich sagen, eine Art religiöser Zuckerguss und es ist ganz nett, dass wir da sind. Ich möchte die Patinnen und Paten einladen, okay, so schwierig das vielleicht ist, mit den Firmlingen auch über den Glauben zu reden. Selbst wenn man die eigenen Zweifel hat und einbringt und sagt, ich tue mich vielleicht schwer, das zu glauben, aber keiner kann wirklich alleine glauben. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und als Patinnen und Paten ist auch eure Verantwortung heute, mit den Firmlingen unterwegs zu sein, auch in dieser Beziehung. Und es ist schön, wenn ihr was miteinander macht und euch Geschenke gebt oder sowas. Aber das darunterliegende ist das, was uns durchs Leben trägt. Und ich danke den Patinnen und Paten, dass sie bereit sind, das Amt zu übernehmen. Und ich bitte euch, dass ihr auch diesen Aspekt, um den es in der Tiefe geht, mit einbezieht. Den Firmlingen danke ich, dass sie heute ein Zeugnis geben. Dass ihr heute da seid und Ja sagt zu eurer Firmung. Und dass ihr hoffentlich rausgeht und davon euch tragen lässt und immer wieder erinnert, ich habe einen Vater und der sagt, du genügst und es ist gut, dass du da bist. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich geschaffen. Und in diesem Geist mag ich euch jetzt stärken, den Geist zusagen und das Sakrament der Firmung spenden. Amen.